1: 他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。耶
2: 稣，你是世界的真光，走到天伦到底。
1: 接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮咛
0: 。亲爱的弟兄姐妹，愿你们平安，很开心在空中与大家相见。透过网络媒体，让我们拥有更多的资源去认识我们的上帝。我们一起来祷告：亲爱的主耶稣，求你坚定我们对你的信心，并且帮助我们在祷告中经历你的信实。讓我們真正認識你是又真又活的神，是垂聽祷告的神。主啊，求你赐給我們智慧，並且教導我們如何過每一天。求你保護我們，並與我們同行，帶領我們離開自我中心，好讓我們能漸漸以你為生命的中心。求你讓我們心裡柔和謙卑，讓我們有更多的祷告。單單的相信你，一生要跟随你，学习你的样式，能有一颗谦卑的心。这样子的祷告是奉主耶稣的名求，阿门。当我正在准备这篇讲章时，我先生突然间问我，元宵节的由来是什么呢？你知道吗？我当下也愣了一下，回想自己。长這麼大，只知道元宵節提燈笼。印象中就讀国小的時候，每到節日的前期，老師就會要我們大家做燈笼，實在令我很頭疼，因為我在这方面一點恩赐都沒有。弟兄姐妹們，你們知道元宵節的由來嗎？我在網路上找到三個傳說。第一個傳說是說漢高祖刘邦死後，吕後之子刘營登基為漢惠帝。惠帝生性軟弱，优柔寡斷，大權漸漸落在吕後手中。吕後病死後，诸吕惶惶不安，害怕遭到傷害，於是，在上将军吕禄家中秘密集合。共谋作乱之事，以便彻底夺取刘氏江山。此事传到刘氏宗室齐王刘襄耳中，刘襄为保刘氏江山，设计了吕禄、诸吕之乱，终于被彻底平定。平乱之后，众臣永立刘邦的第二个儿子刘恒登基，称汉文帝。文帝深感太平盛世得来不易，便把平息诸吕之乱的正月十五定为与民同乐日，家家户户张灯结彩，以示庆祝。从此，正月十五变成了一个共同的民间节日。第二种传说，最开始是在乡间田野持火把驱赶虫兽。希望减轻虫害，祈祷获得好丰收。隋唐宋以来是最兴盛的时期，有数万参加歌舞的人，从白天到夜晚一直歌舞不断，去除晦气。直到今天，一些地区的人们还在正月十五用芦柴或树枝做成火把，成群结队。高举火把，在田头或晒谷场跳舞。第三種傳說是記載說，有一天，有個猎人不小心誤殺了一只闖入民間的神鸟。天地知道後非常生氣，打算在人間放一把火，當作惩罚。因此，命天兵天将在元月十五號這一天。到凡间引发火光灾难，这件事情被天地的女儿提前知道了。天地的女儿不忍心看民间百姓受苦，被无辜牵连，因此特地偷偷下房间，告诉人们，在农历元月十四日、十五、十六这三天，挂上灯笼，然后放鞭炮。这样，天地从天上看下来的时候，就会以为人间已经充满了火光，人们已经受到了惩罚，就可以避免灾祸了。到了元月十五这一天，天地看到人间一片火红，还有鞭炮的声音，以为人们已经得到了处罚，便离开了。也因此，后来每年的元月十五日。人們都會掛燈笼、放鞭炮來紀念這個平安躲過災難的日子。很多種傳說充斥著，但不管哪一种流傳，更重要的是，當天一家團團圓圓聚在一起享樂，手上提著可愛的燈笼。正月十五是中國傳統的元宵節。是农历新年过后的第一个月圆的日子，古人把农历一月称为元月，夜间则称为宵，因此把每年的农历一月十五日定为元宵节。在这天，家家户户一起吃汤圆、猜灯谜、赏花灯的习俗。这种习俗与我们今天所看到的。约翰福音第八章十二节有些相似的地方。耶稣说：“我是光。”今天的经文，约翰福音第八章十二节这么记载着：“耶稣又对众人说：我是世界的光。跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”约翰福音第八章十二节这么说的。耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”耶稣是世上的光。约翰福音九章五节：“我在世上的时候是世,世上的光。”约翰一书一章五节：“神就是光，在他毫无黑暗。”希伯来书一章三节：“他是上帝荣耀所发的光辉。”創世纪一章三節：「神說，要有光，就有光。神看光是好的，就把光暗分開了。創世纪告訴我們，光是造物主創造出來的，但耶穌是真光，那光是真光，照亮一切身在世上的人。真光不是造出來的，所以在它沒有黑暗，只有光明。没有罪恶，只有圣洁；没有残忍，只有慈爱；没有虚谎和败坏，只有诚实和健全。我们常常容易有困惑，虽然我们的眼睛被光照亮，虽然我们常常坐在镜子前，对于自己却不能够有更深的认识。这是因为我们想要对自己有更深认识的话。我们需要生命的光，就是从圣经来的真光照耀自己。希望我们在生活里有许多的光明的东西，能够使我们更加的认识自己。世界需要光，世界没有光，只有黑暗。上帝创造世界之先，在混沌中首先照出了光，告诉我们：有了光，世界才有了次序，生命。节气日子，光让世界从混沌中走了出来，从黑暗中走了出来。光也是生命之源，万物的生长都离不开光。没有光的话，一切的生命都会停止。对于这个世界来说，最重要的就是光。所以，神最先创造的也是光。由此可知。去除黑暗唯一的办法就是光。人们需要光。约翰福音一章四节：生命在它里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。耶稣是真光，为世人带来了奇妙的盼望。人类因着罪的败坏，愿意过着最生梦死的生活。不愿意接收光，也就是不愿意过着圣洁的生活，不愿意自己的丑陋被光照亮。耶稣来了，用他的死担当,当了我们的软弱，让他的光慢慢照进人的内心。今天社会的黑暗、道德的黑暗，也只有耶稣的光照进去才能去除。耶稣说他是世界的光，就是要除去黑暗。给世界带来的光明，有了光明才有希望，希望我们向善的动力。耶稣的光不同于别的光，他的光直接照在人的内心，不论是黑夜白天，主的光会一直在我们心中光照。我们迷失时，他指引我们；我们软弱时，他坚固我们；我们伤痛时，他医治我们。我們跌倒時，他扶住我們。基督徒是世上的光。馬太福音五章十四節：「你們是世上的光。”耶穌稱基督徒為世上的光，不是教堂的光，就是告訴我們基督徒身上要有光。人點燈不放在斗底下。耶穌是光的本源，基督徒是這光的反射。基督徒的功用是为主发光，就如月亮反射出太阳的光芒。基督徒好像晨照在山上，他所处的位置比四周高，与世人有所不同。因活出基督的生命，是在黑暗中发出光芒的人。没有人点灯会把灯放在斗底下，反而只会把灯放在灯台上。好使他照亮一家的人。灯是凉器的器皿，人点灯不是放在器具里把光遮起来。耶稣不是要我们有了他的光之后留为己用，而是要我们把光照在人前，与别人分享。所以我们的光也应当照亮出来，叫人们看见我们的好行为，便将荣耀归给我们在天上的父。有人說，斗也可以說是利益。不為自己的利益而活，是要以基督的心為心，才能發光。耶穌又對他們說，人拿燈來，岂是要放在斗底下、床底下，不放在燈台上嗎？人點燈放在床底下，將毫無作用。床是休息的地方。”床也是指安逸和享受。基督徒若只顾自己，也发不出光来。没有见点灯放在地窖子里或在斗底下，总是放在灯台上，使进来的人得见亮光。若是你全身光明，毫无黑暗，就必然全然光明，如同灯的光明照亮了灵。地窖是用来储存杂物的地方。如果灯台放错了位置，不仅无法发挥光的功能，更有可能因着人内心的黑暗，让不公不义的事情发生。活出基督的样式，基督徒在世上必须有榜样。耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的轭，学我的样式。”耶稣給我們的生活做出了榜樣，他讓我們跟從他的人有榜樣在，好讓人們看見我們的好行為归荣耀與神。好行為是彰顯主的唯一方式，不是你去教堂、讀神學院、看聖經，是彰顯主，而是用你的行為見證你所信的。雅各書二章十七節這麼記載。這樣信心若沒有行為，就是死的。耶穌基督對我們每一個人說，「他是世界的光，也讓我們警醒。一個在黑暗之中的人，對於光是何等的渴慕。同樣的，一個在黑暗中習慣的人，就可能對光產生一種反感。就如同約翰福音一章五章所說的：“光照在黑暗裡，黑暗卻不接受光。”耶稣基督带来了真光，给我们悔改的机会。今天呼吁与抉择就摆在我们面前。当我们得到耶稣基督光照的时候，我们是要选择留在原地享受活在最中享乐，还是悔改归向神呢？行事为人当向光明的子女，跟从耶稣得着生命。约翰福音八章十二节。耶稣對眾人說：「我是世界的光，跟從我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。”耶稣是光，跟從他的就離開了黑暗，進入了光明。使徒行传二十六章十八節：「我猜你們到他們那里去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中归向光明，從撒旦权下归向神。”又因信我，得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。黑暗就是不认识耶稣，不晓得真理，不知道自己是罪人，心灵苦闷，不能分辨是非，不知死亡。从前我们没有主的生命，是活在黑暗中；如今我们有了主的生命，做我们的光。能看见什么是神所定的罪，什么是神所称的义。有了生命的光，跟着就有了信心之光、希望之光。跟从耶稣得着荣耀的光，跟从是不再有自己的思想和任何东西，只有耶稣的善和生命在身上。你肯定是开心的人、幸福的人。这样的人的言、心、耳。口跟一般人不同，他们眼看的是那耶稣和别人的相处，他们的耳朵是听见神和人的和好声音，他们的心是想着主的欢喜。口所说出来的是造就人的话。耶稣基督对我们还有行动上的要求。约翰福音八章十二节说：“我是世界的光，跟从我就不在黑暗里行走。”必要得着生命的光。這裡的跟从是一個非常重要的詞。耶穌在約翰福音十二章三十五節說：「光在你們中間還有不多的時候，应當趁有光行走，免得黑暗临到你們；那在黑暗裡行走的，就不知道往何处去。”這告訴我們，要趁著自己還在光照之中，要尋找究竟光，不能迟疑。很多的弟兄姐妹在传福音的过程中，常常遇到有人回应说：“嗯，信耶稣真好。等我赚够了钱，玩够了，或者退休了之后，万事具备了，再来信耶稣。”可是我们不知道，那时候我们还有没有机会来信主耶稣？因为我们的生命不掌握在自己手里。今天的人操纵事物的权力越来越大。很多以前做不了的事情，现在都可以做。比如医疗的技术越来越精进，让人可以延长寿命，享有更好的健康生活品质。但关键是我们把握不了自己的生命，只有一种无助感。没有人说自己能够把握自己的生命。耶稣基督带给我们一种挑战与呼召。让我们趁着他还光照我们的时候，我们还有机会悔改的时候，悔改归向他。在希腊原文中，跟从有五个方面的意思。第一是指士兵在行军的过程中，跟从自己的长官，长官走到哪里，他就要跟到哪里，这是士兵的天职。我们基督徒的身份也像士兵。耶稣基督是我们的长官，我们要像士兵跟从长官一样来跟随耶稣。跟从的第二层意义是，仆人跟从自己的主人，无论主人走到哪里，仆人都在主人的身边，随时等候主人的吩咐与差遣。对于我们每一位基督徒来说，耶稣基督是我们的主，我们也是他的仆人，在我们的生活中。任何事情上，我们都要听从耶稣基督的吩咐，并以侍奉我们的主为我们生命中最喜乐的事。第三层意义是，像一个人接受忠告一样，当一个人遇到自己没有能力解决问题时，他会询问在这方面有经验的人，甚至专家，从他们那里得到一些忠告。我们每一个基督徒，把耶稣基督尊为我们人生的顾问，让耶稣基督来指导我们的生活与行为，并在我们的生命中彰显上帝的荣耀。第四层是指公民遵行国家的法律。我们基督徒是天国的子民，是属上帝的儿女。天国子民的跟从，就是遵守上帝。和耶稣基督关于生活的律法和要求，并以此为来衡量管理自己的生活。耶稣基督在马太福音五到六章简单扼要地概括了他的要求。他所带来的新的律法就是爱神与爱人。对上，我们要爱，要敬拜我们的神；对今天周围的生活，我们要爱身边的每一个人。我们是天国的子民。要规范自己的生活，效法基督，活出基督。第五层意义就是，我们基督徒信靠了耶稣基督之后，要像接受师长的教导一样，来听从上帝的旨意。基督徒的教会生活，不只是停留在我来这里聚会，听牧师和传道人讲道、做义工就好了。其实这是远远不够的。我们每一个人都要像。领受师长一样的教导，一样来领取、思考、知晓神的话语，并且在我们生活中切实的遵行。马可福音记载，耶稣基督呼召自己门徒的时候，常说：“来跟从我。”耶稣的这一句“来跟从我”，不是特定的几个人，乃是对每一个人的呼召，是对每一个基督徒、每一个被他光所照亮的。认识自己的人所提出的要求，让我们归向他，在他里面被完全的得着建立。跟从耶稣基督是一个完整的人，将自己的身体、心与灵魂完全都顺服于主，完全遵行上帝的旨意。在新约的书信中，常常用“主耶稣基督”这个称谓，把基督称作为主。当时对于主的理解是非常深刻的，因为当时还处在奴隶制度的社会，奴隶称自己的奴隶主为主人，主人对奴隶拥有一切的权利，包括决定他的生与死。在这个背景下，基督徒把耶稣称为主，这是对他的一种认可，是把他作为我们生命的主宰来认识、接纳。和信靠，跟从的过程所带来的是一个完全的人归向耶稣基督，以耶稣基督为生活与生命的中心。我们跟从耶稣基督之后，就一个非常重要的结果，正如约翰福音八章十二节说：“就不在黑暗里行走，必要得着生命的光。”这里“生命的光”指的是生命源头所发出来的光。和赐生命的光，我们必要在得着生命的光，也就是我们必要得着从上帝来的生命。耶稣是从上帝那里得来的真光，照亮世上的人。得着这种生命的真光，就得着了真正的生命。耶稣基督把这种生命的光带给我们的时候，同样赋予了我们一个全新的地位。约翰福音十二章三十六节，信从这光，使你们成为光明之子。你成为了光明之子，也就是说，成为了光，就能够反照，照亮黑暗。就如耶稣基督在马太福音五章十四节所说的：“你们是世上的光。”耶稣不单单说自己是光，还说我们也是世上的光。我们领受了基督的生命之后，就要成为世界的光。可能很多弟兄姐妹说，在我的岗位、工作上、生活中，还有很多的潜规则，有太多不能用言语表达的黑暗。但是耶稣基督对我们说，我们每一个基督徒都是世上的光。我们有一个使命，就是照亮我们生活周围的环境。在元宵节张灯结彩、观赏灯景的时候，用我们真的回到神的话语之中，来思想耶稣基督所说的：“我是世界的光。”他同样也在对我们每个基督徒说：“你们是世界的光。”让我们来跟从他，不行在黑暗之中，从用耶稣基督那里来的生命与亮光，照亮我们每一个人的生活环境。我们一起来祷告，亲爱的主耶稣，我们将自己的软弱、局限和缺点都交给你，并求你在你的能力在我们软弱的身上得着完全。恳求你住在我们里面，也帮助我们住在你里面，保守我们走在你的完美旨意中。请帮助我们调整脚步，内心在你为我们预备的道路上，让我们的生命由你来掌权。亲爱的主耶稣，在新的一年每一个层面里，凡是与你的话语和旨意不一致的地方，求你重新调整我们生命的次序，好让我们预备自己，能胜任国度的服饰，再次在我们的生命当中动工，透过每一个弟兄姐妹触及别人的生命，去扶持跌倒和受欺压的人，带领人来你的面前。更加的认识你、亲近你、渴慕你，来经历神救恩的大能。这样的祷告都是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。耶稣，你是世界的真光
2: 。真光